0: Menutupkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu Bapak Ibu mari izinkan saya malam hari ini berbagi buat kita tentang begini Pentingnya eh, mengenal Tuhan Sebab begini, kalau saudara dan saya tidak mengenal Tuhan dengan benar, gampang sekali kita bereaksi salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, seperti yang Alkitab ajar, maka saudara dan saya akan sangat dimudahkan untuk begini, berespon benar waktu saudara dan saya harus menghadapi apa saja dalam hidupnya kita. Amin. Jadi mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam lukas pasal yang pertama. Saya baca ayat 37 sampai dengan ayat 38 Pak Ibu. Lukas pasal yang pertama ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat saya akan baca untuk kita. Lukas pertama ayat 37 Sampai dengan ayat 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi coba lihat ayat 37. Kalimat itu yang sangat terkenal dalam kita punya dunia ini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bukan Maria yang ngomong. Itu malaikat yang ngomong. Hari itu tuh sebenarnya malaikat sedang ada pada posisi menjelaskan kepada Maria tentang realita Tuhan. Sebab begini semua kita tahu. Hari itu tiba-tiba malaikat datang dan k kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari roh. Betul? Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi untuk saya? Sebab saya belum menikah, tidak ada, belum ada pernikahan sah. Bagaimana mungkin saya hamil tanpa pernikahan yang sah? Lalu kemudian ini jawaban malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begini Pak Ibu, kata mustahil di situ, bahasa Yunani menggunakan kata adinateo. Adinateo itu artinya begini, mustahil sama dengan tidak berkuasa. Mustahil atau adinateo itu arti yang kedua adalah ini, nggak bisa terselesaikan. Kalau sampai malaikat hari itu bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil, berarti kan itu lawan katanya. Betul? Bahwa bagi Tuhan di dalam Dia tuh ada kuasa. Dia sangat berkuasa sehingga dia itu bisa menyelesaikan apa saja. Amin. Makanya ini yang kemudian kita pahami tentang Tuhan. Nama Tuhan dari sejak awal diperkenalkan bukan cuman alfa. Nama Tuhan diperkenalkan dari sejak awal itu dengan istilah ini kan alfa dan omega. Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir. Tuhan yang memulai sesuatu dan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Kebenaran ini penting Pak Ibu, supaya pada akhirnya Maria itu bisa melihat bahwa kalau toh memang mustahil dalam pertimbangan logika kemanusiaan, ini yang Maria harus pahami bahwa Tuhan itu maha besar. Dia berkuasa secara utuh, kekuasaannya tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah, Karena kuasa yang bekerja di dalam dia itu utuh. Karena dia maha kuasa berarti kalau dia mencetuskan segala sesuatu. sesuatu, Maka dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sesuatu yang adalah merupakan kehendaknya. Pemahaman ini diajarkan kepada Maria oleh malaikat. Dan puji Tuhannya begini Pak Ibu. Maria paham apa yang diajarkan. tentang Tuhan oleh malaikat kepadanya. Bukti, lihat ayat 38. Kata Maria, ini yang dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Tuhan. Nah kata hamba di situ orang Kristen tahu, kata hamba biasa, kata yang kita pakai adalah dulos. Tapi di sini, di ayat ini, Maria sudah pakai kata dulos Pak Ibu, Maria pakai kata yang lebih akar di dalam. Dule. Itu kata yang Maria pakai. Dule itu artinya ini Pak Ibu. Saya ini cuma budak perempuan atau hamba perempuan yang dengan sadar mau mengikatkan diri kepada kehendak Allah. Ulang ya. Malaikat datang dan kestahu kamu akan hamil oleh roh Allah. Roh Allah akan menaungi kamu, kamu akan hamil. Maria bilang itu enggak mungkin. Malaikat ajar, Tuhan berkuasa. Dia bisa selesaikan apa saja dalam kehendaknya. Maria paham dan Maria bilang, saya ini cuma budak perempuan atau hamba perempuan yang dengan sadar mengikatkan diri kepada kehendak Tuhan. Begini Pak Ibu perbedaannya. Kalau Tuhan ikat diri dengan kita, tapi kita enggak mau terikat dengan Tuhan, bisa? Ulang. Tuhan ikat diri dengan kita, tapi kita enggak mau diikat oleh Tuhan, bisa? Bisa. Kenapa? Waktu Tuhan cipta kita, kita punya free will. Dia kasih buat kita keistimewaan, free will, kehendak bebas. Dia kasih arahan kita enggak mau ikut, itu pun Itu ada pada kita, itu pilihannya kita. Berarti kan begini, Tuhan punya kehendak. Kalau Maria tolak bisa? Bisa. Tapi apa yang membuat Maria sampai berani keluarkan itu kalimat? Saya cuma budak perempuan, hamba perempuan yang dengan sadar mau ikat diri dengan kehendak Tuhan. Berarti kan begini. Kalau Maria yang mengambil inisiatif untuk mengikatkan diri kepada kehendak Tuhan berarti, sesusah-susahnya kehendak itu, Maria tidak akan melepaskan diri dari kehendak itu. Betul? Karena yang ambil inisiatif adalah Maria. Saya cuma budak perempuan yang dengan sadar akan mengikatkan diri dengan Tuhan punya kehendak. Nah pernyataan ini berat Pak Ibu? Sebab begini. Maria tentu saja tahu hukum yang berlaku di, di, di zaman itu, di zaman dia hidup. Bahwa semua perempuan yang kedapatan mengandung di luar sebuah pernikahan yang sah, harus berhadapan dengan dua hukum. Hukum yang pertama yang legal adalah begini, kalau itu ketahuan oleh masyarakat umum, maka dilegalkan kalau masyarakat ambil batu dan lempari Maria dengan batu sampai meninggal, itu legal. Nah hukum yang kedua yang juga legal adalah begini. Kalau toh masyarakat tidak lempari dia dengan batu sampai meninggal, yang harus dikerjakan, yang harus terjadi berikutnya adalah ayah kandung dari Maria harus ikat tangan anaknya, harus ikat kaki anaknya, lalu masukkan aja ke dalam sumur dan biarkan tenggelam sampai meninggal. Itu legal. Nah tentu saja waktu... Malaikat datang dan kasih tahu Tuhan punya kehendak. Maria tahu konsekuensi yang akan terjadi. Cuman kenapa tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, dia paham betul apa yang malaikat ajar tentang realita Tuhan. Bukti karena dia berani sekali bilang ini, saya cuma budak perempuan, hamba perempuan. Saya dengan sadar mau ikat diri dengan Tuhan punya kehendak. Artinya, dia lagi bilang whatever takes. Apapun yang terjadi, saya mau sekali itu. mengikatkan diri supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam saya punya hidup. Itu saja? Tidak. Sekalimat berikutnya, ini yang kita bilang tentang Maria. Kalimat Maria berikutnya, Maria bilang ini, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata jadilah itu jarang sekali Pak Ibu, orang angkat. Padahal kata jadilah itu kata penting. Dalam bahasa Yunani kata jadilah, itu disebut dengan sorry, istilah ini, ginomai. Ginomai itu artinya begini, mainkan penuh. Kalau Tuhan mau berkehendak dalam saya punya hidup, mainkan penuh. Jangan bermain sengah-sengah, mainkan penuh. Apapun yang terjadi, kalau to konsekuensinya berat, Tuhan harus mainkan Tuhan punya kehendak, itu penuh di dalam saya. Kata jadilah tuh. Tapi kata jadilah tuh Ginomai punya pengertian yang kedua adalah begini, selesaikan saja apa yang Tuhan harus selesaikan. Coba lihat ini perempuan. Sekali diajar, dia paham kebenaran, responnya betul. Dia tidak bersungut kepada Tuhan, dia tidak marah-marah Tuhan, dan suruh Tuhan pikir lagi, Jangan-jangan so, Tuhan salah menimbang. Enggak ada itu statement. Yang ada adalah begini. Maria mengenal pada akhirnya tahu. Semakin teguh. Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu. Dan mampu menyelesaikan apa saja. Lalu ini yang dia bilang kan. Saya ikat diri dengan sadar kepada Tuhan punya kehendak. Kalau itu adalah kehendak Tuhan bagi saya. Seberat apapun itu. Mainkan penuh dalam saya punya hidup. jangan cuman mainkan penuh Tuhan pastikan itu terselesaikan di dalam saya lalu dia bilang sesuai dengan perkataanmu itu kata perkataan di situ diambil di, di, di dari kata Rema Pak Ibu Rema tuh artinya begini perkataan hidup jadi Tuhan mau bicara apa aja Ya sudah bicarakan saja kerjakan saja dalam saya punya kehidupan sampai penuh, Dan sampai selesai. Nah, Rema itu artinya adalah begini Pak Ibu, perkataan hidup. Perkataan hidup tuh sebenarnya punya arti ini Pak Ibu. Perkataan yang waktu diucapkan berkuasa untuk membuat yang nggak ada jadi ada. Rema atau perkataan hidup itu artinya adalah begini. Perkataan yang bisa membuat yang mustahil berubah menjadi tidak mustahil. Perkataan hidup punya arti yang berikutnya adalah begini, perkataan yang kalau itu diucapkan, bisa membuat yang mati jadi bangkit, jadi hidup. Makanya, coba saudara lihat, ini perempuan, sekali diajar, dia langsung paham realita tentang Tuhan. Makanya ini yang dia bilang, Tuhan itu kalau bicara kan, perkataan Tuhan hidup kan, yang nggak ada jadi ada, yang mustahil jadi nggak mustahil, yang mati bisa hidup lagi. Jadi dia memposisikan diri, ada pada posisi ini, saya enggak bakal melawan. Sebab perkataan itu adalah perkataan yang sanggup untuk mengerjakan tindakan penciptaan. Amen. Tapi yang berikutnya kata Rema, itu arti yang kedua adalah begini. Perkataan yang terlaksana berdasarkan rangkaian proses. Sorry, berdasarkan rangkaian waktu proses. Waktu awal, waktu tengah, dan waktu akhir. Ulang ya. Maria bilang, jadi aja sesuai dengan Tuhan punya perkataan. Perkataan yang nantinya akan terlaksana berdasarkan rangkaian proses yang berkaitan dengan waktu awal, waktu tengah, dan waktu akhir. Makanya coba saudara lihat. Maria harus berhadapan dengan konsekuensi berat Dan Alkitab tidak pernah tulis bahwa begini Dia lari dari proses Dia menyerah di tengah proses Di tengah proses tiba-tiba dia berteriak kepada Tuhan sambil berkata Tuhan saya nggak kuat nih Tekanan dalam masyarakat, tekanan dalam keluarga terlalu berat Maaf ya, saya gugurkan saja ini anak nggak ada, saudara nggak akan menemukan statement itu dalam Alkitab Kenapa? Sebab begini Seberat-beratnya proses yang Maria harus hadapi, di awal itu dia sudah dikasih tahu bahwa Tuhan itu bekerja sampai akhir. Jadi yang harus kamu pahami adalah, kalau tahu kamu membiarkan kehendak Tuhan terlaksana dalam kamu punya hidup, kamu harus tahu bahwa pekerjaan itu ada proses awal, ada proses tengah, ada proses akhir. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Jadi selama ini waktu masih waktu tengah, jangan menyerah. Jangan lari dari proses. Jangan berhenti di tengah jalan. Waktu sudah tidak kuat berhadapan dengan proses, ini yang sudah dan saya harusnya. Seperti Maria kestau kepada Tuhan. Saya tahu betul bahwa perkataan Tuhan itu ber, ber, berkaitan erat dengan waktu akhir. Jadi saya tidak akan melarikan diri sampai waktu akhir dari pemrosesan itu tiba. Coba lihat. Makanya coba sudah lihat. Apa yang kemudian dia pahami, menghasilkan Kristus betul Yesus apa yang Maria pahami dari pengajaran malaikat tentang realita Tuhanlah yang membuat saudara dan saya berdiri sampai hari ini nih mengecap keselamatan sampai hari ini berarti kan ini yang Alkitab berupaya kesal kepada kita bahwa sangat penting pak ibu waktu saudara dan saya diajar kebenaran kita duduk atau kita mau berdiri kita pay attention, kita mendengarkan dengan seksama, supaya pada akhirnya, apapun yang diajarkan kepada kita tentang realita Tuhan, kita paham. Seperti Maria, kalau kita paham tentang siapa Tuhan yang kita sembah, sangat mudah bagi saudara dan saya, untuk berani bersetuju, dengan Tuhan punya kehendak dalam hidupnya kita. Sekalipun kita tahu, dalam realita, Gini, itu menguras banyak dari kita Kuras tenaga Kuras air mata Kuras pikiran Kuras banyak hal Sampai kita harus berhadapan dengan proses-proses berat Tapi kita sudah tahu bahwa Kalau Tuhan berkehendak dalam serah dan saya punya kehidupan Dia bertanggung jawab untuk memastikan Kehendak itu terlaksana sampai akhir buat kita Nah itu realita Tuhan yang kita harus paham Supaya waktu saudara dan saya menjalani hidup tiap-tiap hari Dan harus diproses dalam bentuk apa aja Saudara dan saya akan memutuskan untuk begini Bring it on Saya akan menghadapinya Ini masih awalan saya akan menghadapinya Ini waktu tengah saya akan tetap menghadapinya Enggak kuat, enggak kuat tapi saya tahu Bahwa Tuhan yang berkehendak berkuasa tolong saya Tuhan yang berkehendak berkuasa selesaikan ini proses buat saya Sehingga di bagian paling akhir saya tetap berdiri Dan melihat kehendak Tuhan terlaksana sempurna dalam saya Nah itu kuasa dari pemahaman akan kebenaran Mengenai realita siapa Tuhan yang sebenarnya. Amin. Nah sekarang mari kita pindah cerita. Coba saudara buka dengan saya dalam Markus pasal 8. Saya baca ayat 14 Pak, Ibu. Sampai ayat 21. Rada panjang, tapi mari kita lihat. Markus pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Di ayat 14 ini yang Alkitab tulis buat kita. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Coba cermati. Kalimat awal. Kemudian ternyata siapa yang lupa bawa roti? Murid-murid. Pada zaman malaikat datang kepada Maria untuk deklar tentang kehendak Allah di dalam Kristus bagi Maria. Itu Maria tidak ada pada posisi disebut sebagai murid. Dia hanya dikenal sebagai perempuan yang takut kepada Tuhan. Tapi pada momen itu Maria tidak dipanggil sebagai murid. Nah tapi dalam cerita ini, ini levelnya udah beda nih. Ini bukan sekedar orang yang dikenal takut Tuhan. Ini dipanggil dengan istilah murid. Garis bawahi Pak Ibu. Orang yang nggak dengar pengajaran tentang kerajaan Allah dari malaikat. Orang yang dengar hakikat kebenaran tentang kerajaan Allah from God himself. Dari Yesus langsung. Orang yang hidup sama-sama dengan Yesus. Jalan sama-sama dengan Yesus. Makan sama-sama dengan Yesus. Terlibat pelayanan sama-sama dengan Yesus. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana dalam kemahakuasaannya Yesus mengerjakan perkara-perkara hebat, mujizat-mujizat besar pada zaman itu. Mereka lihat langsung. Sudah? Nah, mereka mempersoalkan hari itu, di dalam perahu roti cuma satu. Sudah? Lihat ayat berikutnya. Sementara mereka lagi ribut, roti cuma satu dalam perahu. Ayat 15 bilang, Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi sementara mereka lagi bingung dalam perahu cuma ada satu roti, dalam perahu Yesus sedang mengajar mereka. Yang Yesus ajar ini signifikan Pak, Ibu. Sebab ini yang Yesus bilang, hati-hati, jaga diri, awas dengan ragi Herodes dan ragi Farisi. Artinya cuma satu, hati-hati dengan kemunafikan. Di dalam kerajaan Allah, kemunafikan tidak mendapat tempat. Di dalam kerajaan Allah, saudara baca, Matius pasal 23. Yesus ulang sampai delapan kali kata ini, celakalah orang munafik. Ini persoalan penting yang hari itu Yesus lagi ajar murid-muridnya untuk hati-hati dengan persoalan kemunafikan. Nah se sejatinya sebagai seorang murid, kalau lagi diajar sama gurunya, harusnya mereka duduk tenang, pay attention, mendengarkan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan memahami apa yang sedang diajar. Harusnya begitu, tak? tapi coba sudah lihat di ayat 16. Yesus ajar tentang hati-hati dengan kumunafikan. Coba ayat 16 hal kita bilang. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Setelah, ngerti nggak maksudnya? Dengan kata lain bahasa kita hari ini, mereka tuh kan lagi bilang. Oh dia ngomong kayak gitu tuh nyindir kita sebenarnya. Iya enggak sih? Kita nggak ada roti. Dia bicara tentang ragi. Dia enggak mau tegur gitu langsung nih. Dia cuman pakai khotbah nyindir-nyindir kita ini. Coba lihat. Padahal ngaku murid. Sementara lagi diajar hal esensi yang berkembang di dalam mereka adalah asumsi. Harusnya ketika orang diajar prinsip kebenaran Orang langsung bertemu dengan prinsip kebenaran, seluruh asumsi itu akan gugur di tengah jalan pak, ibu. Kalau saudara dan saya bertemu dengan prinsip kebenaran. Cuman persoalannya adalah begini, ini status murid, orang, VVIP-nya Yesus, very very important person-nya Yesus, orang paling dekat dengan Yesus, sudah diajar berkali-kali, tapi... Enggak paham juga. Bukti dari ketidakpahaman mereka tentang apa yang Yesus ajar adalah mereka tetap terjebak dalam permainan asumsi. Nyindir kita. Sudah? Coba saudara lihat ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi. Pada waktu aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan. Jawab mereka, 12 bakul. Jawab lagi. Ayat 20, dan pada waktu 7 roti untuk 4000 ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Coba sudah lihat ayat 21. Lalu katanya kepada mereka, Masihkah kamu belum mengerti? Ulang. Maria diajar. Paham esensinya. Bersetuju dengan kehendak Allah, responnya benar. Betul? Murid-murid diajar berkali-kali. Tidak mengerti apa yang diajarkan. Yang terjadi adalah bukan respon benar. Yang terjadi adalah reaksi salah. Bukti dari reaksi salahnya mereka adalah... Mereka berasumsi bahwa Yesus sedang menyindir mereka. Makanya waktu berhadapan dengan realita itu, Yesus akhirnya keluarkan itu kalimat kan. Ini yang Yesus bilang, kenapa kamu perbincangan masalah tidak ada roti? Bapak ibu, berandai-andai saja. Dalam perahu itu ada Yesus dengan 12 murid. Berarti ada 13 orang. Tak? Belum lagi orang yang mendayung perahu. Let's say... antara 15 sampai 20 orang dalam perahu. Sudah? Cuma 20 orang. Menurut saudara, dari apa yang tadi Yesus bilang? 5 roti, 5000 orang laki-laki makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Alkitab bilang itu tau? 7 uh, roti. Eh sorry, 7 roti kah? 4 roti tadi. 7 roti ya? 7 roti, berapa ribu orang makan? 4000 orang makan, sisa 7 bakul. Nah menurut saudara, pertimbangan logika saja. Kira-kira satu roti bisa berapa orang makan? Pakai sederhana yang lima ribu saja. Lima roti, lima ribu orang makan. Kalau satu roti, iya, seribu orang makan. Secara kira-kira saja, pengandaian. Secara, dalam perahu itu cuma dua puluh orang. Lalu, Harusnya sebagai murid, mereka itu telah paham siapa Tuhan. Dengan realita yang mereka sudah lihat di depan mata, seharusnya kalau di dalam perahu mereka cuma punya satu roti, mereka enggak perlu pusing dengan realita satu roti kan. Karena pengandaian kita malam ini adalah, satu roti bisa kesemakan seribu orang. Bagaimana kalau tiba-tiba ini yang Yesus bikin Satu roti ternyata bisa kesimakan 10 ribu orang Kira-kira Yesus bisa bikin? Bisa Jadi kan persoalannya sekarang begini Makanya Yesus bilang Masa sih, kenapa kamu perbencangkan soal tidak ada roti? Lalu ini yang dia bilang Belum juga kamu paham dan mengerti? Lalu kedua dia bilang Telah degilkah hatimu? Dengan kata lain kan kalau bahasa saya hari ini, Yesus kan keki pak ibu Kalau saya Yesus hari itu, saya akan bilang kepada saudara, keki tau nggak? Udah ngajar semua yang saya bisa ajar Tapi ternyata kamu belum juga paham dan mengerti tentang siapa saya Keki kan sudah ngajar segala sesuatu, bikin segala sesuatu dengan sangat nyata di depan mata Tapi ternyata ini yang terjadi hatinya kita masih degil, makanya waktu melihat mereka memperbincangkan satu roti ini yang Yesus bilang, kamu masa masih nggak paham dan mengerti sih? Masa hatinya degil banget? Nah mari saya jelaskan kepada saudara apa ini maksud dengan paham dan mengerti. Dalam bahasa Indonesia kata yang dipakai itu ada tiga kata toh, paham dan mengerti. Tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu cuma satu, sini emi. Jadi hari itu ini yang Yesus bilang, belum jugakah kamu siniemi? Nah siniemi itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Belum jugakah kamu mampu untuk menyusun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sehingga kamu dapat mengenali cara saya bekerja? Itu siniemi. Ulang ya. Waktu dia bilang, belum jugakah kamu paham dan mengerti Ini yang dia bilang. Belum jugakah kamu mampu menyusun seluruh peristiwa yang telah terjadi untuk pada akhirnya kamu bisa paham cara saya bekerja. Satu, dua. Sini M itu artinya adalah begini. Belum jugakah kamu mampu mengumpulkan seluruh informasi di otak dari seluruh pengajaran yang telah diajarkan kepada kamu sehingga kamu bisa memahami siapa saya. Jadi coba saudara lihat. Ini yang Yesus bilang. Kamu harusnya kumpulkan seluruh kejadian yang telah terjadi, susun ulang supaya kamu bisa tahu bagaimana cara saya bekerja. Cara Yesus bekerja adalah begini, dia berkuasa dan dia bisa menyelesaikan masalah apa saja. Cara itu harusnya dipahami, right? Betul? Sudah, satu, dua. Ini yang Yesus bilang, masa kamu nggak sini Amy? Masa seluruh pengajaran yang telah diajarkan kepada kamu, kamu tidak uh, apa organize. Kamu tidak susun itu dengan baik dalam otak supaya pada akhirnya kamu paham betul saya siapa. Jadi hari itu yang Yesus soroti adalah kamu ini ikut saya, makan sama-sama, dengar saya punya pengajaran, kamu ndak tahu cara saya bekerja. Kamu ndak paham siapa saya. Nah, itu kan ngeri, Pak, Ibu. Sedangkan Maria, coba bayangkan Pak Ibu Perbedaannya itu langit dan bumi sekali Maria cuma diajar malaikat dan Maria paham siapa Tuhan Nah ini murid-murid Tuhan langsung ajar mereka Dan mereka tetap tidak mengenali cara Tuhan bekerja Dan mereka tetap tidak mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya Tidak paham tentang kemahakuasaan yang Tuhan punya dalam dirinya Makanya coba lihat Kalimat berikutnya, ayat berikutnya kan ini yang Yesus bilang, kamu tuh punya mata tapi nggak dipakai. Itu bahasa saya saja. Bahasa Alkitab kan Yesus bilang, kamu punya mata tapi kamu nggak lihat. Berarti kan sederhana, kamu punya mata, matanya nggak dipakai. Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Berarti kalimat sederhananya adalah punya telinga tapi nggak dipakai telinganya. Selama ini yang kamu lihat, kamu kemana aja? Sampai kamu kerja selama ini kamu diajar kamu kemana aja sampai kamu nggak paham siapa saya yang sebenarnya kira-kira begitu pak ibu. Nah kalau saudara jadi murid hari itu kira-kira mau masukkan masukkan kepala dalam laut nggak? Artinya kan malu banget kan? Ya ampun tiap hari lihat mujizat masih 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 mempersoalkan di Di dalam perahu ini cuma satu roti. Tiap hari dengar firman Allah diajar. Tapi masih tidak paham tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Coba. Lalu itu kan kalimat pertama tuh. Maka di ayat, ayat 18 kan. Makanya di ayat 19. Isu lama yang pernah Yesus buat. Yesus angkat lagi kan. Makanya coba lihat di ayat 19. Ini yang Yesus bilang. 18 kalimat terakhir. Ini yang Yesus bilang. Masa kamu nggak ingat lagi sih? Lima roti, lima ribu orang makan Ada sisa? Ada Jawab lagi berapa bakul Masa kamu nggak ingat sih? Tujuh roti saja Empat ribu orang makan Ada sisa? Ada Jawab lagi tujuh bakul Pintar jawab tapi tidak paham Cara Tuhan bekerja Pintar jawab tadi tapi tidak paham Siapa Tuhan yang sebenarnya Nah itu kan masalah Begini Pak Ibu Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa selesaikan apa saja. Cuman ini yang saudara dan saya harus minta tolong Tuhan bantu kita. Pada akhirnya begini, kita harus ada pada posisi paham dan mengerti. Mata kita harus kebuka banget. Dengan cara bagaimana? Saya yakin dalam hidup saudara, entah tahun keberapa, atau entah bulan apa, atau entah tanggal berapa, Saudara pasti punya pengalaman. Waktu berdoa minta tolong dan pertolongan datang. Pernah? Saudara pasti punya pengalaman. Waktu butuh mujizat, mujizat terjadi. Saudara pasti punya pengalaman. Berteriak dan Tuhan menjawab. Saudara pasti punya pengalaman. Sakit nggak sembuh-sembuh. Diklar firman Tuhan. Meyakini Tuhan menyembuhkan. Dan saudara sembuh. Mari saya kasih tahu. Cerita-cerita itu dalam saudara punya hidup. Jangan buang. Susun. Kumpulkan jadi sebuah cerita. Untuk hidup kita. Supaya kita paham cara Tuhan bekerja. Bahwa sampai hari ini. Dia masih berkuasa. Mengerjakan hal-hal hebat. Dan mengerjakan mujizat. Dia bisa selesaikan apa saja Pak Ibu. Makanya lagu sekolah minggu dulu itu memang harus diajar ulang kepada anak-anak sekolah minggu. Hitung berkat satu-satu. Jangan lupa jumlah. Masalah kita adalah waktu kita diberkati kita tidak susun itu cerita. Dalam perpustakaannya kita sebagai koleksi dalam hidupnya kita. Bahwa dalam perjalanan hidup saya Tuhan tuh tolong berkali-kali. Tuhan bikin mukjizat berkali-kali. Saya berdoa Tuhan jawab. Itu kan harusnya disimpan. Sebagai memori yang akan menolong kita memahami. Cara Tuhan bekerja dalam hidup. Supaya waktu saudara dan saya berhadapan dengan sebuah peristiwa. You name it. Kasus apa saja. Kalau di kasus murid-murid. Mereka di dalam perahu cuma bawa satu roti. Karena lupa satu roti. Dalam hidupnya kita hari ini kan kita tidak makan roti kan. makan roti tapi sesekali kita tidak menjadikan roti sebagai makanan pokok kan artinya kan begini kalau to kita nggak punya makanan hari ini harusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat tenang kenapa kita tenang karena yang terjadi adalah kita koleksi kita tuh sudah sudah koleksi ribuan cerita tentang bagaimana cara Tuhan bekerja. Harusnya kalau tahu hari ini ndak ada roti di depan matanya kita, kita harusnya tenang sekali sambil berkata, saya kenal kok cara Tuhan bekerja. Dia maha kuasa, dia bisa sediakan apa saja. Dia bisa selesaikan apa saja. Harusnya kita setenang itu pak, ibu. Tidak heboh dan tidak mencurigai Tuhan, bahkan tidak berasumsi tentang Tuhan dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya kita. Dua, harusnya seluruh pengajaran yang saudara dan saya sudah dengar dalam hidupnya kita Saudara dan saya jangan lupa Pak Ibu Seluruh prinsip kebenaran yang telah kita dengar dari firman Allah Saudara dan saya harus menjadikannya sebagai mengoleksinya Mengumpulkannya sebagai informasi penting di dalam otak kita Sehingga lama-lama kita semakin paham siapa Tuhan yang sebenarnya Supaya waktu sederhana dan saya harus berhadapan dengan situasi-situasi rumit dalam kehidupan, kita menjadi tenang karena kita sudah paham siapa Tuhan. Seperti Maria kita bisa bilang, kalau memang ini Tuhan punya kehendak, mainkan saja secara penuh di dalam saya dan pastikan Tuhan selesaikan. Saya cuma budak perempuan, kalau laki-laki yang mengucapkannya dule berarti. Saya cuma budak laki-laki yang berani dengan sadar mengikatkan diri kepada Tuhan punya kehendak. Tuhan mau main apa aja dalam saya punya hidup, so be it. Karena saya tahu cara Tuhan bekerja, karena saya paham siapa Tuhan. Sehingga dan saya tidak akan gampang mencurigai Tuhan dalam proses berat. salah mengerti Tuhan atau nilai Tuhan dalam asumsi yang berkembang pada kita karena kurangnya pemahaman tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya kita makanya begini Pak Ibu sangat penting serah dan saya sini Emi paham dan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah bukan abal-abal. Bukan Tuhan yang adalah dongeng semata. Yang diwariskan dari angkatan ke angkatan. Tuhan yang kita sembah memang mati. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Tuhan yang kita sembah bisa bikin apa aja buat saudara dan saya punya kehidupan. Persoalannya adalah begini. Saudara dan saya tidak latih diri untuk siniemi. Makanya dalam perkara-perkara susah kita mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan yang paling tidak masuk akal... ...yang suka sekali orang Kristen ajukan kepada Tuhan adalah ini... ...Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak? Itu kan pertanyaan paling bodoh sepanjang zaman Pak Ibu. Jelas dia ada, kita bernapas hari ini. Jelas dia ada, waktu kita butuh pertolongan dia kirim pertolongan. Jelas dia ada, waktu kita butuh makan dia kirim makan buat kita. Jelas dia ada, realita tentang Tuhan Kristen dan saya harus paham... Kita harus tiba sampai pada titik sini Amy. Kita tahu cara Tuhan bekerja. Kita paham siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya begini Pak, Ibu, saudara dan saya bisa berkata kepada Tuhan, be it. Jadi aja, Tuhan mau apa? Mainkan. Halo? Kalimat yang kedua, bahasa saya, yang mengekspresikan kekinya Tuhan, Yesus hari itu adalah, telah degilkah hatimu kata degil di situ bapak ibu bahasa Yunani pakai kata ini poro atau poros p o r o o atau p o r o s poro atau poros degil tuh artinya ini pak ibu begini poro itu sebenarnya sejenis batu sekian tahun yang lalu kan kita di Indonesia lagi rame rame bebatuan kan Salah satu batu yang cukup mahal yang, cukup mahal, yang mahal itu batu bacan. Sudah pernah dengar? Itu ada di Maluku tuh. Itu batu memang cakep banget, layaklah kalau harganya mahal. Pada momen itu, tapi sekarang kan harga sudah turun. Anyway. Jadi waktu hari itu Yesus bilang, telah degil ke hatimu? Telah poro ke kamu? Poro adalah jenis batu. Kalau dalam kalimat saya hari ini, kira-kira ini yang Yesus bilang. Masa kamu sebatu itu? Diajar berkali-kali, lihat banyak hal berkali-kali, lalu ini pertanyaannya Yesus buat murid-muridnya, masa kamu sebatu itu? Sekarang ini kan yang perlu kita pertanyakan, kamu lihat Tuhan berkali-kali mengerjakan hal hebat, kamu dengar pengajaran mengenai realitas, siapa Tuhan yang sebenarnya, lalu waktu kamu berhadapan dengan realitas hidup, kamu questioning God, kamu mempertanyakan Tuhan, kalimatnya sama, masa kamu sebatu itu? Degil, poro, atau poros itu arti yang kedua adalah ini Pak Ibu. Masa kamu tak itu? Makanya kan kalimat itu yang dia bilang. Kamu tuh punya mata, tapi matanya enggak dipakai. Harusnya semua orang punya mata, pakai dong mata untuk melihat. Waktu itu dia bilang, telah degilkah hatimu? Telah butakah kamu? Coba bayangkan, itu kan kalimat enggak enak. Ketemu Yesus sumber kekuasaan. Dengarkan pengajaran langsung dari Yesus. Dan Yesus bilang yang kayak gini-gini nih batu. Yang kayak gini-gini nih buta. Kata Poro pengertian yang ketiga adalah begini. Bodoh. Dengan kata lain ini yang Yesus bilang. Masa kamu sebodoh itu? Pengertian yang paling sakit itu pengertian yang keempat. Masa kamu tidak akurat dalam menilai saya. Poro itu artinya, tidak akurat menilai. Itu kan sakit Pak Ibu. Bayangkan begini, saudara punya orang-orang di dekat, yang tiap hari jalan sama-sama, makan sama-sama, saudara ajar blak-blakan, cerita blak-blakan, jelaskan buat mereka realita kerajaan Allah pada proporsi yang sebenarnya, suruh bikin mukjizat di depan mata mereka, lalu ternyata yang terjadi adalah mereka salah, mereka tidak akurat nilai kita. Sakit nggak? Makanya saya bilang, ini waktu Yesus ngomong kayak gini nih, ini dia kek berat nih. Kamu jalan sama-sama saya, ya Allah, kamu batu banget. Kamu tuh lihat banyak hal saya kerjakan dalam kehidupan. Kamu buta banget. Kamu tuh ngalami banyak dalam hidup. Diajar banyak dalam hidup. Dan ternyata kamu masih bodoh. Lalu cara kamu nilai saya. Kamu nilai saya pakai asumsi kamu sangat tidak akurat nilai saya. Ini kan yang perlu kita uji ulang tentang diri sendiri Pak Ibu. Jangan-jangan kita sudah batu memang. Alami banyak tapi masih ragukan Tuhan, itu batu sudah. Diajar banyak tapi masih mempertanyakan Tuhan, itu pasti batu sudah. Jangan-jangan memang kita sama dengan murid-murid, ngaku murid sih tapi buta. Tidak kenal cara Tuhan bekerja dan tidak paham siapa Tuhan yang sebenarnya. Jangan-jangan memang kita ngaku murid tapi murid yang bodoh Pak Ibu. Diajar berkali-kali. Tuhan yang sebenarnya, ngalami pertolongan berkali-kali, tapi nggak paham juga cara Tuhan bekerja, jangan-jangan kita ngaku murid, tapi cara Tuhan cara kita menilai Tuhan sangat tidak akurat, sehingga kita seringkali itu tuh, ngancam Tuhan mempertanyakan Tuhan memposisikan Tuhan di ujung ruangan dan todo dia sedang berlaku tidak adil buat kita Saudara pikir ini persoalan apa? Ini persoalannya adalah ngaku murid tapi tidak kejar pemahaman tentang kebenaran firman Allah. Makanya apa yang harus kita perbaiki tentang kehidupannya kita Pak Ibu adalah begini. Ingatlah seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup dan jangan pernah lupakan. Waktu diajar tentang kebenaran mengertilah. Sebab kalimat-kalimat pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya adalah di ayat 18 dia bilang ini, tidakkah kamu ingat lagi? Di ayat yang ke-21 pertanyaan paling akhir dia bilang, masih belum mengerti juga? Setelah saya ajar banyak dan pada titik ini, kamu masih belum mengerti juga? Kamu masih belum akurat nilai saya juga? Nah ini kan berat masalahnya Pak Ibu. Saya enggak marah, saya cuma cerita. Enggak, kita punya masalah Pak Ibu. Waktu kita diajar, kita enggak perhatikan. Waktu Tuhan kerjakan karya-karya hebat, kita tidak tulis. Sehingga waktu kita ada di persimpangan jalan, harusnya kita buka lagi itu catatan. Dan kasih ingat diri sendiri bahwa, hey man, Tuhan bikin banyak loh dalam kamu punya hidup. Pada persimpangan jalan kali ini pun, dia berkuasa bikin perkara hebat untuk kamu punya hidup. Tuhan itu sudah ajar kamu sekian ribu kali. Banyak sekali Alkitab ajar kita. Sudah dan saya harusnya catat baik-baik dalam pemahamannya kita. Supaya waktu kita ada di persimpangan jalan, kita tetap memutuskan untuk tenang saja. Dalam kemahakuasaannya Tuhan bisa bikin kok, Angin timur bertiup sehingga lautan itu punya air laut terpisah. Jalan baru tercipta untuk orang Israel supaya mereka bebas dari pengajaran Firaun. Karena Tuhan punya kemahakuasaan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun pun cuma begini. Tuhan bahkan tidak tumpang tangan atas dia punya kepala. Yang terjadi cuma begini. Dia jama ujung jumbai dari jubahnya Yesus. Cuma sentuh bagian ujung aja. Dan 12 tahun pendarahan sembuh. Suddenly, seketika Alkitab kita bilang. Kurang bukti apa Pak Ibu. Tuhan mendemonstrasikan kebesarannya, kemahakuasaannya buat kita. Dan sampai hari ini kita masih gagal paham tentang dia. Menurut saya yang harus kita kerjakan sekarang adalah. Satu, bertobat. Dua. Susun seluruh peristiwa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kasih tahu buat diri sendiri bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia akan tolong saya. Dia telah tolong saya. Dia sudah tolong saya. Kali ini pun dia berkuasa untuk tolong saya. Kumpulkan seluruh pengajaran yang ada. Kalau atau saudara di persimpangan jalan. Kasih tahu kepada diri sendiri. Yang saya kenal tentang Tuhan adalah. Dia bukan Tuhan yang ngomong kosong. Yang gampang berjanji dan lupakan janji. Lalu nggak mau tahu tentang kita punya hidup. Yang saya tahu tentang Tuhan adalah. Sekali dia berjanji. Seribu tahun berlalu. Dia tetap ingat dia punya janji. Dia akan tetap genapi. Nah ini kan harus dibangun Pak Ibu. Supaya pada akhirnya. Saudara dan saya bisa jadi itu. Seperti Maria. Diajar. Pay attention. Memahami. Mengenal. sehingga berani sekali serahkan kehidupan untuk terikat dan membiarkan kehendak Tuhan terlaksana mutlak dalam kehidupan. Kita kalau mengenal Tuhan dengan benar, Pak, Ibu. Kita kalau tahu betul apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak yang tidak mungkin mencelakakan saudara dan saya. Saudara dan saya akan pasti berani sekali berkata. Tuhan punya kehendak apa saja, mainkan penuh di dalam saya. Selesaikan itu sampai akhir. Saya dengan rela akan mau mengikatkan diri dengan Tuhan punya kehendak. Kalau ada konsekuensi yang harus dihadapi dan itu berat harganya. Anyway, yang saya pahami adalah Tuhan itu sangat berkuasa dan sangat berkuasa menyelesaikan apa saja yang secara manusia kita bilang gak bisa selesai. Halo? Saya selesai Pak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Timbang ulang. Just take your time for a while. Ambillah waktu sebentar. Dan cek ulang. Saya menjadi orang yang terbiasa. Susun cerita enggak? Kalau saya kenali bahwa Tuhan saya hebat. Bisa bikin apa saja. Jadi saya tenang. Lalu coba cek ulang. Saya adalah orang yang suka belajar kebenaran... Lalu kebenaran itu saya kumpulkan dalam dalam otak saya untuk supaya otak saya memberikan informasi kepada saya bahwa Tuhan itu tidak mungkin tinggalkan. Saya tambah lama tambah paham Tuhan. Nah itu harus dicek Pak Ibu. Serah dan saya harus derpati sebagai orang yang terbiasa ingat cara Tuhan bekerja dan mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya kita stop berasumsi tentang Tuhan. Amen. Kita jadi orang yang gampang sekali bilang, so be it, thine will be done. In my very life. Mari kita ambil waktu tenang sebentar. Cek ulang. Saya Maria atau saya ada pada pada kategori murid Yesus dalam cerita yang tadi? Which one? Mari mari kita nyanyi lagu ini, Dev. to your hand, I commit
1: again with all I get for you, Lord. You hold my word.
0: Menyimpannya dalam hati Supaya Waktu saya harus Berhadapan dengan apa saja dalam hidup Saya tahu cara Tuhan bekerja
1: Amen.
0: Tuhan itu besar Dan bisa menyelesaikan apa saja Serah boleh Taruh tangan di dada saja Berapa banyak saudara mau berkata kepada Tuhan Malam ini Apapun yang Tuhan ajar Saya tidak akan buang Saya akan kumpulkan seluruh informasi dalam otak Mengolahnya dengan baik Supaya saya semakin paham siapa Tuhan Berhenti mencurigai Tuhan Berhenti nilai Tuhan dalam asumsi Menjadi orang yang mengikut Tuhan dalam pemahaman yang kuat Supaya waktu saya berhadapan dengan apa saja Bagaimanapun kehendak Tuhan dalam hidup saya Saya akan berani berkata kepada Maria So be it Saya adalah budak perempuan, hamba laki-laki. Yang dengan sadar mau ikat diri kepada Tuhan punya kehendak. Tuhan mau mainkan apa saja dalam saya punya hidup. Mainkan penuh, pastikan selesai. Supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan juga dalam hidup saya. Kalau saudara orangnya sudah boleh taruh tangan di dada. Mari kita ganti kelakuan lama Dengan kelakuan baru Kelakuan yang suka lupa Tuhan punya punya pertolongan Menjadi kelakuan yang terbiasa Ingat pulang terus menerus Tuhan punya perbuatan Inilah yang ku Renungkan yes. Setiap Dan jumpa Dan meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa untuk selesaikan apa saja. Sehingga kami berani sekali kasih diri untuk membiarkan kehendak Tuhan terlaksana mutlak dalam hidup kami. Keputusan kami untuk mencermati ulang semua hal yang Tuhan ajarkan Kiranya menolong kami semakin paham siapa Tuhan. Dan biarlah keputusan kami malam ini manis buat Tuhan dengar. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang tambah lama, tambah kenal Tuhan, tambah bergantung kepada Tuhan, tambah percaya kepada Tuhan. Karena kami siniemi, kami paham dan mengerti siapa Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan kiranya. Firman menolong kami. Supaya jangan kami bodoh dalam menilai Tuhan. Jangan kami buta waktu melihat Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Tolong kami supaya jangan kami jadi batu. Tuhan bikin banyak dan kami masih nuntut sambil berkata masih kurang. Kiranya kami punya hati adalah hati yang gampang sekali bersyukur kepada Tuhan. Untuk semua hal-hal hebat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan hal-hal hebat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kasih kami hati baru. Supaya batu di dalam kami selesai. Tolong kami supaya kami gampang nilai Tuhan secara akurat. Sehingga kami tidak lagi bermain asumsi terhadap Tuhan. Berhenti mencurigai Tuhan. Berhenti marah Tuhan. Berhenti menuduh Tuhan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak adil. Hari ini kami berdoa biarlah keputusan kami malam ini... ...manis buat Tuhan dengar. Seluruh kebenaran ini ya Tuhan. Tuhan matraikan dalam pertimbangan kami dan perenungan kami. Supaya seumur hidup kami dikenal sebagai orang-orang... ...yang terbiasa mengerjakan firman Allah... ...dan bukan hanya pendengar saja. Kami terlatih sebagai orang-orang yang paham siapa Tuhan... Kenali cara Tuhan bekerja, berani setuju dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Sekalipun kami tahu ada konsekuensi yang berat yang harus kami bayar. Kami akan menghadapinya sebab kami tahu kehendak Tuhan tidak akan gagal dalam hidup kami. Berkatmu menyertai kami turun-temurun waktu kami taat kepada firman Allah. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita berkata... Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk.